0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta transmisión. Cada jueves por la noche, eh, casi a la mitad de la semana, poder exponer la palabra del Señor siempre es una bendición eh, para mí. Y también anhelo en mi corazón que estos consejos se queden en todos nuestros corazones para ser edificados. Quiero siempre recordarles nuestros horarios de, de transmisión, lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche, a través de mi Seven el Ser del, a través del Facebook y a través de YouTube, Spotify puedes escuchar estas enseñanzas que son sumamente valiosas los días viernes nos reunimos de forma presencial en la ciudad de Davie en el estado de la Florida y los días domingos a las 2 de la tarde ven con toda tu familia te estamos esperando hay un lugar para tu familia dentro de esa esa casa Eh, los días martes estamos orando de de forma eh, online a través del Facebook Eh, 40-45 minutos tenemos un tiempo de oración de intercesión, eh, este programa Oración Eficaz, eh, que ha edificado muchas vidas, te invito para que te unas y podamos interceder todos y presentar nuestras peticiones delante del Señor. Así que envíanos, escríbenos esas peticiones eh, para poder estar orando y orar ese día eh, en vivo por cada necesidad. Oremos al Señor en esta noche para que sea Él que nos pueda hablar y nos pueda... eh, transformar su palabra y que podamos ir a la, llegar a la estatura del varón perfecto, como dice Efesios capítulo 4. Gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos das de, de poder eh, oír tu palabra y sobre todo queremos eh, ponerla en práctica, mi Señor. Queremos que esta palabra baje a nuestros pies y que podamos nosotros ser eh, esas vidas que podemos poner en práctica lo que escuchamos, mi Señor, una vida práctica en nosotros. Gracias, mi Señor, que esta palabra sea un rema en nuestra vida, que no se quede un conocimiento, sino que sea prosperada, mi Señor, por, por lo cual sabemos que lo que tú envías no regresará vacío, Señor, sino que hará el propósito por el cual fue enviada, mi Señor. En el nombre de Jesús, prospera nuestra vida, prospera nuestra casa. Prospera nuestros trabajos, mi Señor. Gracias, mi Dios eterno, por todas tus bondades. Y toma el control de cada situación en esta noche, Señor. Cualquiera que sea la situación que alguien esté viviendo, sabemos que tú siempre tienes una salida, mi Señor. Te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Permítame seguir conversando, exponiendo estos siete siete trompetas que ya hemos estudiado anteriormente y nos hemos, eh, hemos, nos hemos quedado en esta cuarta trompeta. Yo le invito que para que usted pueda conocer de las primeras eh, toques de trompeta esa secuencia, pues revise los temas anteriores y le, a esos temas a nosotros le, le pusimos eventos apocalípticos y, y en esta ocasión eh, estamos desarrollando estas siete trompetas para que usted pueda tener una secuencia de lo que ya, de lo que ya estudiamos. En esta cuarta trompeta, eh, está basada en el verso 12, y dijimos que esta cuarta trompeta es muy importante, porque está como la frontera de un acontecimiento eh, muy importante, un final para la iglesia. En el verso 12 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas de manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba el día durante una tercera parte y también la noche de la misma manera. Bien, cuando nosotros nos referimos al sol, la luna y las estrellas, podemos darle diferentes ángulos. Viene a mi mente, por ejemplo, el sueño de de José. José sueña que, que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia él ante él. El sol puede representar el papá, en la luna puede representar la mamá, las estrellas pueden representar los hijos. Aquí puede haber una, un ángulo espiritual eh, en estos versos, en este cuarta toque de trompeta. Podríamos hablar perfectamente y dar el ángulo de la familia, las heridas, uy, de eh, una de las entidades que está siendo muy atacada a nivel eh, mundial. Es la familia. Las heridas que pueden llegar a ocurrir dentro de dentro del, la familia ocurren por los tratos, ocurren por, por las, eh, las, las formas de no ponerse de acuerdo, a través de las palabras se pueden herir, a través de las, de las actitudes, y eso ocasiona eh, divisiones dentro de los hogares, dentro de la familia, dentro de los matrimonios. Y vemos aquí cómo es herida esa tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Tenemos que cuidarnos de las heridas y por eso el Señor fue a la cruz y Él llevó esas heridas para que nosotros no fuésemos heridos y que nosotros podamos permitir que, que el Señor venga a, a sanar nuestras heridas. Esa es la agenda que el Señor le dio el Padre al venir a la tierra a sanar a los quebrantados de corazón. Por lo tanto, nosotros tenemos que Eh, sanar toda herida en nuestra alma para que nosotros podamos tener un ambiente y un entorno eh, un entorno de deleite dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia porque cuando hay heridas en los hogares eh, de alguna manera hay una insatisfacción y manifestamos ese dolor que tenemos y los ambientes se vuelven hostiles las atmósferas cambian, los climas eh, se vuelven muy difíciles De de tener una verdadera comunión, eh, una buena relación dentro de la familia, porque son, porque hay heridas no sanadas. Eh, Pero también la luna, recordemos, el sol representa a Cristo. La luna representa la iglesia, que no tiene luz propia, sino que depende de la luz del sol. Se está refiriendo a la luna, la iglesia. Recordemos que de alguna manera. Eh, Salomón dice, ¿Quién es esta eh, eh, como la luna? Refiriéndose aquí a la iglesia. Pero también las estrellas se pueden referir a los ministros. Recordemos que en el capítulo 1 de Juan, cuando se está refiriendo a las, uh, a las iglesias, dice que tiene esas estrellas en su mano derecha. Eh, y, y se está refiriendo que son las siete, las siete iglesias también. Uh, entonces, nos, nos podemos, podemos aplicar, que tanto la luna como el sol y las estrellas, se puede referir el sol a Cristo, la luna a la iglesia y las estrellas a los, los ministros. Bueno, si hablamos con respecto a la luna, la iglesia y las estrellas, pues igual, hay una herida ahí, aparece la tercera parte de ellos que está con una herida. Pero también se refiere a un oscurecimiento de, de la tercera parte de ellos. Entonces, uno de las referirnos eh, referirnos la luna como la iglesia, tenemos que nosotros eh, entender que, que el Señor quiere que nosotros sigamos una sana doctrina. Porque el oscurecimiento de la iglesia, que es la luna, en, esta, en este verso 12, puede venir por las falsas doctrinas. Por eso es muy importante que, que tú te puedas conectar, que tú puedas eh, estar con esa disposición de escuchar, de de inscribirte en las escuelas de doctrina para que tú no puedas ser sorprendido, porque aquí se refiere a un oscurecimiento también de la luna, y repito, este oscurecimiento viene por las falsas doctrinas, entonces la doctrina no nos va a salvar, sin embargo la doctrina puede echar a perder a muchas personas, una falsa doctrina o una de doctrina errónea puede torcer a, a la gente, ejemplo hay personas que no creen en el arrebatamiento hay personas que que creen que la iglesia va a pasar la tribulación. Entonces, nos estamos refiriendo que son doctrinas erróneas, donde eh, lo que está evitando es que las personas se preparen para ese acontecimiento que son las bodas del Cordero. Entonces, estamos hablando que se van a perder esos galardones, esas posiciones en Cristo. Por lo tanto, tendríamos que hablar aquí de cuáles son esas falsas doctrinas que tratan de oscurecer o que, o que van a oscurecer la 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 luna que representa la iglesia es muy importante que nosotros podamos tener eh, ser enseñados por, por su palabra, ahora esta cuarta trompeta anuncia tres acontecimientos, oscuridad en los cielos también anuncia el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesús y el día grande y terrible, porque estos pasajes se refieren a un oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas pero recordemos también que el sol está brillando menos la luna entonces eh, también de forma literal los científicos han estudiado y siguen investigando cómo estas eh, lumbreras están eh, están perdiendo luz y por supuesto qué pasa cuando viene un oscurecimiento estas estas eh, esta cuarta trompeta en daniel capítulo 9 verso 24 del verso 27 se refiere a la semana 70 de daniel entonces se refiere a oscuridad, se refiere a arrebatamiento y se refiere al día grande y terrible del Señor. Recordemos que que en el principio, en Génesis capítulo 1, verso 2, cuando cuando había tinieblas, había una cobertura sobre la tierra, dice que las tinieblas cubrían la tierra, tinieblas en plural, o sea que hay varias tinieblas. Cuando la Biblia se refiere a estas... eh, a este desorden y a este vacío, dice que el origen de la palabra desorden es una una palabra en el hebreo que es tohu, que se traduce desolación o destrucción. Entonces cuando hay tinieblas lo que ocurre es un desorden, hay una desolación, hay una destrucción. Entonces nos estamos estamos aplicando que esta cuarta trompeta, que hay un oscurecimiento sobre, sobre el sol, la luna y las estrellas, Esto está provocando un desorden, una desolación, una una destrucción sobre la tierra. Y y lo estamos viendo. Repetimos, la iglesia va a pasar los primeros cuatro toques de trompeta. Estamos nosotros, de alguna manera no podemos cerrar nuestros ojos ante estos acontecimientos. Donde hay una una desolación, hay una destrucción, no solamente de forma literal, en fenómenos eh, eh, atmosféricos, el clima sino que también una destrucción de vidas, en un desorden de vidas a nivel de familias, eh, no hay orden. Esto es una potestad que se llama Tojú, que aparece en el capítulo 1 de, de Génesis. También cuando la Biblia se refiere que la tierra estaba vacía, ahora, ¿por qué estaba desordenada y por qué estaba vacía? Porque había oscuridad, entonces la oscuridad es sinónimo de, de, de desorden, es sinónimo de vacío. Esa palabra vacío, en el original es, es bohu Ahora, tanto tohu como bohu los, los estudiosos de la Escritura dan a entender que eran potestades que estaban en ese tiempo y que se movían en la tierra, provocada por una oscuridad, provocada por una cobertura de tinieblas. Esa palabra bohu, que, si, que es vacío, eh, significa que puede quedar en ruinas. Entonces, eh, ¿cuántas personas eh, su vida está en ruinas? ¿Cuántas personas están como esos como eh, lugares cuando alguien eh, llega a una ciudad y, y conquista y destruye? Eh, qué, qué, ¿Qué difícil? Eh, qué, ¿Qué atmósfera? ¿Qué ambiente? Ver, ese, ver una destrucción, esa desolación, ver esas ruinas ¿Cuántas personas están en este momento en esas mismas condiciones, en una desolación, en una destrucción, en una en ruinas, quizás su economía, su familia, su matrimonio, su hogar? Sin embargo, el Señor quiere dar de su luz. El Señor eh, está aquí para poder iluminar nuestra vida y que ese desorden se convierta en orden. Que exactamente lo que hizo el Señor cuando vino su luz y dijo Dios sea la luz, entonces comenzó todo a ordenar y esas potestades empezaron a salir. Eh, Tohu y Bohu empezaron a salir y le dieron, se le dio lugar a la luz de Cristo, y comenzó el Señor a ordenar la creación día por día. Eso es lo que el Señor quiere hacer en cada hogar, cada familia, que venga el orden, que venga, que, 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 que ya no esté, que, que ya no haya desorden eh, en las economías, en, en, en los matrimonios, en, en los hijos, en la autoridad, sino que, que venga el orden, porque el orden nos va a dar la bendición. Eh, personas que quizás eh, están en ruinas su economía, el Señor quiere restaurarlas, el Señor quiere que venga una recuperación en sus vidas, en eh, eh, ruinas en su matrimonio. El Señor puede recuperar sus matrimonios, el Señor puede recuperar sus hijos. Por lo tanto, cuando la Biblia se refiere a tinieblas, se está refiriendo a, a esta desolación, a este desorden, a estas, a estas ruinas que actualmente nosotros lo estamos viendo. Pero el Señor nos da una oportunidad, el Señor. Eh, envía su luz admirable que alumbre como una antorcha nuestros corazones para que podamos nosotros ser iluminados eh, por su bondad y por su riqueza entonces las estrellas igual que las dos lumbreras el sol y la luna eh, dice la biblia que fueron hechas por señal, para señales en Génesis capítulo 1 verso 14 pero ¿qué le parece si perdieran eh, el resplandor entonces ¿qué, qué pasaría pues, eh, ¿cómo pudiéramos nosotros conocer los tiempos? Porque el el sol va midiendo el tiempo. Eh, Estas lumbreras nos dicen cuando es noche, cuando es día, pero ¿qué pasaría si si pierden su su resplandor? Entonces, eh, vendría una incertidumbre, tanto en la siembra como en la cosecha. Eh, Sería un caos completo, porque recordemos que las... Las plantas necesitan la luz solar, una cantidad de, de, de luz solar para poder realizar su fotosíntesis y poder eh, llevar ese proceso, ese debido proceso, para que puedan, eh, para que la planta pueda desarrollarse. Necesita eh, una cantidad de luz solar. Se imagina usted al perder eh, la luz, eh, al venir la oscuridad en estos, en estas lumbreras, sería afectado totalmente. Eh, La siembra, los alimentos, eh, al final eh, vendría un caos, eh, un desavestimiento, una escasez vendría sobre la humanidad en cuanto a la alimentación. Esto de alguna manera nosotros vamos a poderlo experimentar, lo estamos viendo eh, en este tiempo actual antes de que la iglesia sea arrebatada. Esta cuarta trompeta, entonces, nos está hablando con respecto a una señal que es la iglesia de Cristo que será arrebatada. Porque en el verso 13 dice, entonces, mire yo y volar un águila en medio del cielo. Entonces, primera, segunda, tercera y cuarto toque de trompeta la iglesia va a pasar y al entrar a la quinta trompeta, trompeta entonces ya estamos hablando de que la iglesia ya se fue en un arrebatamiento entonces por lo tanto esta esta cuarto toque de trompeta estamos en esa frontera y es muy importante porque nos va nos va a anunciar que pronto viene este tiempo tan glorioso para la iglesia que es el arrebatamiento en proverbios 30 18 dice tres cosas me son misteriosas salomón y tampoco comprendo la cuarta verso 19. verso el rastro del águila en el aire, el, el rastro de la serpiente sobre la peña, el rastro del barco en el corazón del mar y el rastro del hombre eh, en la joven. La mujer adúltera eh, procede así, come limpia su boca y dice, no ha he hecho ninguna iniquidad. Entonces nos damos cuenta cómo que hay un misterio, decía Salomón, el rastro del águila en el aire. Él no entendía, él solo miraba a miraba un un águila que volaba y que ese rastro como que no lo dejaba, eh, no, no era claro. Él se preguntaba, ese es un misterio, pero nosotros hemos entendido que esa águila representa a la iglesia. es águila donde el Señor quiere que nosotros nos remontemos, que nosotros estemos más cerca del sol que es Cristo, donde el Señor quiere que nosotros nos elevemos que aquellas cosas que son grandes, nosotros si nos elevamos, las vamos a ver pequeñas delante de Dios. Eh, somos esa águila, somos la iglesia que se va antes de que vengan estos acontecimientos llamados la semana 70, Daniel, la, la gran tribulación, el día de angustia. Entonces, la quinta trompeta, sigamos adelante. Esto lo podemos ver cuando aparece la quinta trompeta, la iglesia ya se fue le dice ya no está en la tierra, y de aquí en adelante viene un tiempo que la tierra va a experimentar como nunca antes, de aquí en adelante la tierra va a poder vivir un tiempo de de mucho dolor y que los profetas menores lo lo mencionan como un día de lobreguez, como un día de angustia, un día de dolor, una tribulación como nunca antes ha existido, Los profetas menores hablan, Sofonías, Joel, eh, Abacú, eh, Isaías. Es impresionante cómo estos profetas eh, hablan con respecto a este tiempo de angustia. Veamos la quinta trompeta. Apocalipsis capítulo 9, verso 1 dice, El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Bueno, aquí en primer lugar aparece un ángel que nosotros eh, le llamamos el ángel del clima, porque la quinta trompeta está anunciando un tiempo de, como como un paréntesis, antes de entrar a la tribulación, que va a durar tres años y medio, Y la gran tribulación que va a durar otros tres años y medio. Total siete años. Entonces, la quinta trompeta está anunciando este paréntesis antes de entrar a este tiempo de angustia. Pero dice que ve una estrella que cae del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, esta esta estrella eh, es como un ángel donde se le da, es un ángel que se le llama el ángel del clima, le llamamos nosotros donde se le da una llave para que abra el pozo del abismo recordemos recordemos que el el abismo es un tema que hay que estudiar el abismo aparece desde el Génesis 1 aparece eh, David me parece que menciona acerca del abismo Eh, Jonás estuvo en el abismo Pablo estuvo en el abismo. La Biblia dice que la bestia sube del abismo. Um, la Biblia dice que el, dentro del abismo hay un lugar que se llama el Tártaro, que son como cárceles donde hay, hay espíritus encarcelados que pecaron en el tiempo de, desde el tiempo del Génesis, que eh, están ahí en cárceles para un juicio final. El abismo, eh, Job dice que está sellado, eh, con esas masas polares y que poco a poco hay un deshielo que eso es parte de esta quinta trompeta donde este ángel de clima lo que va lo que va a pasar es que se, va, eh, se ha empezado a abrir estos eh, estos polos polo norte y polo sur donde están hoy aprisionados es, tienen como un sello pero que se van abriendo por el deshielo por los las eh, el clima, la, lo, los cambios climáticos eh, se están abriendo porque de ahí van a salir seres híbridos y lo vamos a estudiar ahora mismo. En el verso 5 dice, se les mandó que no los matasen, sino que fuesen atormentados por cinco meses. Su tormento era como el tormento del escorpión cuando pica al hombre. Entonces, este, eh, este, esta quinta trompeta que, es, que dura ciento... Eh, bueno en duda 150 días que son 5 meses entonces nos referimos nosotros que es un ángel del clima es un ángel que vamos a ver bueno no digo que vamos a ver porque la iglesia ya se fue pero la tierra va a ver una alteración en el clima si ahora lo estamos viendo y ahora las noticias y las, las reuniones a nivel global eh, están buscando cómo salvar el planeta por lo que ellos proyectan por las cantidades de contaminación que emiten las, las empresas a nivel mundial, ellos están alarmados. Esto no, no es nada en comparación lo que va a ocurrir en estos 150 días, 5 meses. Recordemos que en el tiempo de Noé, exactamente la cantidad de, de, del tiempo que duró esta cantidad de lluvia en la Tierra en ese momento fueron de 150 días. Entonces, por eso nosotros estamos viendo... Eh, lo, eh, los problemas de huracanes tormentas, depresiones cómo está llegando a lugares donde antes no habían ocurrido estos fenómenos eh, Nueva York, no hace algunos meses cómo vimos esas personas que viven bajo eh, en los, de alguna forma debajo de esas propiedades ahí por, los, el, eh, por la escasez de, 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 de tener apartamentos la gente vive en los sótanos y hasta ahí llegó el agua impresionante, como nunca antes, entonces ese es el cumplimiento de lo que, este es como un caldo de cultivo de lo que va a ocurrir en la pretribulación, que va a durar 150 días, y dice que estos seres híbridos, porque cuando usted lee el capítulo 2 3, quiero quiero adelantarme, dice el verso 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el gran humo de un gran horno, y fue oscurecido el sol, también el aire por el humo del pozo, entonces eh, como un angorno probablemente se está refiriendo a erupciones volcánicas que van a ocurrir en este tiempo, Eh, el humo, el humo se se puede referir a las contaminaciones eh, que que están ocurriendo actualmente, el humo hay que estudiarlo, qué representa el humo, es un tema también muy muy interesante, porque en el verso, déjeme retroceder, en el verso 5, estos seres híbridos que la Biblia se refiere a con rostros de leones, con cabellos de mujer, eh, estos son seres híbridos, se está refiriendo también que el aumento de la ciencia está llevando a una, a una mezcla de la parte eh, en cuanto a la, eh, la raza humana y, y bueno, la parte, o, o nos referimos también a los estos como los robots que tienen ahora mucha influencia humana también hay una combinación Eh, es interesante ver cómo estos seres híbridos están escondidos ahí debajo del abismo y que van a salir en ese tiempo de esos 150 días y dice que ellos tienen colas semejantes a las de los escorpiones y aguijones y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres durante cinco meses y ellos Mire, la gente dice en estos versos que va a buscar de alguna forma eh, la muerte, pero la muerte huirá de ellos. ¿A qué se refiere esto? Se está refiriendo a la eutanasia. Cómo hoy en día se está legalizando que la gente pueda decidir sobre su propia vida. La gente decide ahora cuándo morirse legalmente. Entonces vemos nosotros cómo eh, en la la pretribulación, en este paréntesis de 150 días, nos damos cuenta que aparecen eh, estos seres híbridos que van a causar tanto dolor a la tierra por cinco meses que la gente querrá la muerte y dice que la muerte huirá de ellos la muerte es una potestad estos eh, eventos eh, ocurrir, eh, ocurrirán al ser abiertas las puertas del infierno subirá humo y se oscurecerá el sol hoy en día estas dos señales también están dejando mostrar parte de lo que ocurriría a mayor escala, por ejemplo, la contaminación, que es un factor de que ha traído como consecuencia el fenómeno llamado oscurecimiento global. Entonces, este quinto toque de trompeta eh, se le da al ángel eh, una llave para que abra ese pozo del abismo y ahí comiencen a salir estos seres híbridos que van a atormentar tormenta, la Tierra por cinco meses. Tanto va a ser el dolor que van a querer la muerte, pero la muerte huirá de ellos estas noticias esta revelación que nosotros estamos escuchando no cabe duda que nos tiene que alertar acerca de la pronta venida de nuestro señor jesucristo ya estamos viendo un deshielo ya estamos viendo el avance de la ciencia eh, se cree que en algún momento las personas la población va a poder no va a poder identificar si ese es un ser humano o es un o es un humanoide de alguna manera esos robots que los están, están mezclando hasta sentimientos con estos robots eh, de una forma impresionante, nos damos cuenta que el tiempo final llegó a nuestra vida y es el, ha llegado el momento que nosotros nos preparemos como la iglesia, como la novia, la que se va a casar, la que, la que espera a su amado, la que dice mi amado es contado entre diez mil, esa es la novia la que ama a su venida. Yo creo que debemos de amar su venida, yo creo que debemos de amarlo a él, yo creo que debemos de amar su palabra, Y también creo que debemos de amar a los perdidos para que nadie se pierda. Esa es la misericordia de Dios hoy en día. Él envía su amor, Él envía un regalo a la tierra para que la tierra pueda recibir ese regalo que es su Hijo amado, que dio su vida por amor a nosotros. Permíteme oremos al Señor en esta noche y le rogamos que el Señor nos pueda revelar esta palabra y que nosotros podamos asimilarle a nuestro corazón y que tomemos decisiones. Ha llegado el momento de tomar decisiones en nuestra vida, de, de acercarnos más, de, de buscar más al Señor. Y si estás lejos, que te acerques tú al Señor con tu familia. Oremos al Señor. Señor, en esta hermosa noche, queremos darte gracias una vez más, infinitamente gracias. Te agradecemos por tus bondades, por tus riquezas, por tu palabra. Estos acontecimientos que estamos viendo, mi Señor, no cabe duda que es el cumplimiento de tu palabra, pero que llegue el momento, mi Señor, donde tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Queremos una vez más eh, ser hacedores, acercarnos aún más, Señor, a aquellos que se han alejado, que se acerquen a ti, mi Señor, a aquellos que de pronto han dejado de congregarse por los afanes, por los intereses de esta tierra, mi Señor, que cambien su visión, mi Señor, y que puedan... Eh, puedan verte a ti mi señor gracias porque sé que a tú los estás esperando mi señor con los brazos abiertos te damos gracias en esta noche y siempre intercedemos por cualquiera que sea la situación y la condición de tus hijos mi señor que seas tú el que tome el control mi señor eres tú el que va en nuestra barca mi señor y esa barca mi señor sé que podemos encontrar reposo porque tú estás con nosotros gracias en esta noche por tu palabra gracias padre gracias hijo y gracias Espíritu Santo, amén y amén bien, quiero solamente siempre recordarte nuestros horarios de, de transmisión cada lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche eh, estamos a través de estas plataformas de, del Facebook de MSB, en YouTube Spotify y los días viernes nos reunimos de forma presencial a las 8 de la noche en la ciudad de David, en, la, en el estado de la Florida eh, llámanos, escríbenos eh, Quieres información de la iglesia y los días domingos a las 2 de la tarde nos reunimos, eh, ven con toda tu familia. Ha llegado el momento que que te incorpores, ha llegado el momento que que des un nuevo reinicio a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio. Así que te esperamos eh, que te reúnas en la casa del Señor para que juntos podemos darle gloria y honra al Señor. Eh, Les invitamos a nuestra propia transmisión. Que el Señor eh, les bendiga y recordemos que cada martes también estamos orando por las necesidades de forma eh, online a las 7 de la noche. Bendiciones a todos.